0: Bom dia, amados. Quem está feliz aí, dá um glória a Deus. Glória a Deus. E está com expectativa demais do Senhor, dê um glória a Deus aí. A Deus. Aleluia. Bom, estou muito feliz. Pregar a palavra é o um anseio do meu coração, um privilégio que o Senhor tem dado há alguns anos. Eu me sinto muito honrado pelo Senhor de poder meditar nas Escrituras e por ela permanecer sendo moldado e transformado. Fico muito feliz. De poder estar na minha família batista do povo e junto com a minha família continuar sendo moldado e transformado pela palavra que flui através de cada irmão neste lugar amém meu irmão amém. porque nós estamos juntos aqui para viver a palavra do senhor e por ela continuar ser transformado eu já quero dizer para aqueles irmãos que têm toque que eu não consigo botar esse computador aqui no meio porque tem uma bola aqui que impede ele de ficar no meio que okay, irmãos então já estou explicando aos amados fiquem em paz Tá bom? Isso não é um erro meu, nenhuma, tá bom? Aqui, ó, ó, tem uma bola aqui, ó, não dá pra vir. Tá bom, irmãos? Então, deixa o Senhor tratando o seu coração desde já, tá bom? Ah, Deus poderoso. Eu quero, <risos> pra aqueles que ah, ainda, quem sabe, pecadores que ainda não me conhecem, eu quero me também continuar apresentando. Meu nome, então, aí é Igor Juncker, eu sou filho de missionário, eu caminho com a palavra do Senhor sendo a base, a ênfase da minha vida desde pequeno, pela graça e misericórdia do Senhor, nunca me desviei da palavra, então eu posso dizer aqui para os irmãos e reforçar até aqueles também mais jovens, que eu nunca precisei sair para poder experimentar alguma coisa, para quando voltar, voltar queimando, eu sempre permaneci queimando pela presença do Senhor, sempre permaneci sendo sacudido pela ação do Espírito Santo desde pequeno, tive então desde pequeno minhas experiências com o Espírito Santo. Aos três anos de idade, conta minha mãe, que eu já enxergava o fogo na cabeça das pessoas. Então, aos 12 anos, aí, meu irmão, quando pequeno, já dirigia ministério de louvor com 5 anos, com 7 anos, com 12 anos, com 14 anos, com, irmãos, tem misericórdia, né? Eu já passei um pouquinho aí, não sou mais tão novo, mas ainda novo. Estou, vou dizer, eu posso dizer ainda a minha idade, tranquilo, né, pastor? Tenho 33 anos, ó, oh, aleluia, glória a Deus. 30, 33 anos assim, desenvolvido pelo Espírito Santo, os cabelos brancos chegando desde que eu cheguei aqui na igreja, então isso é, isso é bênção do Senhor, né? Mas eu estou muito feliz, eu atualmente, para que você saiba também no seu coração. Eu tenho caminhado junto ao Canal Jovem, tenho discipulado uh, os nossos pastores de adolescentes e pré-adolescentes aqui, representados pelo Jiba, pelo Yohanan e também pelo Yuri no Intertim. Tenho o privilégio de pastorear também uh, o Ministério Criativo, então todo o pessoal envolvido na arte. Estou também juntamente com o pastor Robério no culto do domingo às 19 horas à frente. Então, irmãos... O negócio aqui é trabalho, o negócio aqui é a presença de Deus e quanto mais o Senhor tem dado esse privilégio de caminhar dessa forma, mais eu tenho entendido que o meu coração precisa e necessita se curvar e estar em oração constantemente para que eu, assim como nós ouvimos através do pastor Paulo, não converse aquilo que eu desejo, mas eu converse aquilo que o Senhor deseja falar à nossa geração em nome de Jesus, então, que o seu coração continue cativo à presença do Senhor para compreender essas questões do tempo, do momento e a hora de se falar o que ele deseja que seja falado em nome de Jesus. Porque o que nós sabemos não transforma ninguém, mas aquilo que vem da parte dele é eterno e manifesta o sobrenatural sobre toda e qualquer criação e criatura em nome de Jesus. Então, vamos permanecer sensíveis a essa presença do Senhor. Eu, eu falava com o pastor Paulo do meu anseio de compartilhar acerca da soberania e suficiência do Senhor. E eu quero aqui, pastor Paulo, pedir perdão ao Senhor, porque ontem à noite o Espírito Santo deu aquela incomodada enquanto eu revisava a palavra, para que eu então compartilhasse outra coisa. Então, quem sabe nós compartilhamos sobre Colossenses em um outro momento. Mas é tranquilo, é leve. Eu peço, então, para que você abra a sua Bíblia num texto muito tranquilo, Apocalipse, capítulo 3. Isso. Olha aí. É tranquilo, irmão. É leve. Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 22. Eu fui desafiado ontem à noite pelo Espírito Santo quando retornava à minha casa do Canal Jovem. E eu estou com muito temor e tremor de compartilhar isso aqui. Mas a obra é do Senhor, a igreja é dele e eu vou continuar obedecendo a ele. Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor. Aonde anjo da igreja em Laodicea escreva. Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus conheço as suas obras sei que você não é frio nem quente melhor seria que fosse frio ou quente assim porque você é morno nem frio nem quente estou a ponto de vomitá-lo da minha boca você diz estou rico adquiri riquezas e não preciso de nada não reconhece porém que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso, seja dirigente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, com temor e tremor, estamos diante da Tua Palavra, e por ela, assim como desde o início deste culto, queremos continuar a ser moldados e tratados. Senhor, enquanto a Tua Palavra continua a ser ministrada, que o Teu Espírito continue a libertar-nos aqui nesta manhã. Que o Teu Espírito liberte, Senhor, olhos vendados, ouvidos que estão surdos, que o teu Espírito, Senhor, liberte, Senhor, mãos que estão algemadas e pés que estão algemados. Que o Teu Espírito venha nos libertar. O coração e a mente que estão enjaulados, Senhor. Em circunstâncias humanas, Senhor, ou domínio outro que não seja do Senhor. Venha, Espírito Santo, e liberta-nos, Senhor, neste lugar, em nome de Jesus. Eu clamo, Senhor, que enquanto a Tua Palavra continua a ser ministrada, o Senhor também derrame dons do Teu Espírito neste lugar. O Senhor encha, Senhor, esta igreja com dons do Teu Espírito. Flui, Espírito Santo. Flui, Espírito Santo. Flui a Tua vontade sobre nós neste lugar. Manifesta, Senhor, o Teu Espírito sobre nós aqui neste lugar. Desejamos viver em conformidade com a Tua vontade, necessitamos da Tua Palavra para vivermos Senhor, na dimensão da eternidade Senhor, em nome de Jesus, eis-nos daqui, Teus filhos, Teus servos, dispostos ao Teu agir, em nome de Jesus, amém e amém. Bom queridos, quero conversar com você então sobre essa igreja aí, nesta cidade chamada Laodiceia. E é importante nós entendermos o que envolve essa cidade de Laodiceia e o contexto de Laodiceia. Laodiceia é uma cidade de destaque na Ásia Menor nessa época. Dentre Efésios, Éfeso, Esmirna, outras cidades que você pode ver nos capítulos anteriores aí. Laodiceia tinha um destaque de todas elas. Laodiceia chamava atenção. Laodiceia tinha grandeza. Laodiceia tinha um Laodiceia era impressionante. E uma das coisas, e três coisas que eu quero falar sobre essa cidade que chamam a atenção. Laodiceia tinha sua área financeira muito bem avançada e desenvolvida. Laodiceia ficava numa rota mercantil. Significa que para se deslocar de uma cidade para outra, para trazer bens para a própria cidade e desenvolvimento das cidades ao redor, era quase que necessário passar por Laodiceia. E se passando por Laodiceia, então, com certeza, se compravam muitas coisas e, por isso, Laodiceia conseguia ter o seu recurso financeiro muito bem desenvolvido. Laodiceia tinha um financeiro tão bem desenvolvido que ela sofreu duas vezes terremoto e não necessitou da ajuda de Roma para se reerguer. Ela sozinha conseguiu se reerguer duas vezes, Laodiceia era onde se processava todo o ouro da Ásia Menor, então Laodiceia tinha a sua moeda própria, isso significa que as pessoas em outros lugares, quando chegavam com o dinheiro de Roma, poderiam comprar, mas em Laodiceia para se comprar algo era necessário realizar o câmbio, Existia um valor na moeda de Laodiceia. Então, Laodiceia tinha ouro, Laodiceia tinha dinheiro, Laodiceia tinha estrutura financeira. Não para por aí. Laodiceia também era diferenciada porque ela tinha, somente nesse lugar e nessa região, uma lã preta. Em outras regiões, lãs mais claras eram possíveis serem encontradas. Mas em Laodiceia, somente era possível se encontrar uma lã preta. Significa que para. Ter uma roupa diferenciada ou uma roupa de destaque era necessário se comprar lã em Laodiceia para ser diferente. Quem sabe não foi Laodiceia que começou o primeiro Fashion Week. Bom, não sei, vamos pensar. Né? A terceira e outra coisa que é possível vermos ao estudar sobre essa região é que Laodicea avançou na medicina oftalmológica. Laodiceia descobriu um pó que se chama pó frígio E esse pó então era utilizado para doenças dos olhos de forma diversa Então se você tinha na sua cidade uma necessidade de um estudo oftalmológico De algo para poder melhorar a sua visão Era necessário ir até Laodiceia e comprar de Laodiceia o bendito do pó frígio quem sabe de lá de Laodiceia veio Lentes Transitions, Oakley, etc. Bom, agora, vemos então uma cidade com ouro, vemos uma cidade com roupas diferenciadas, vemos uma cidade com a possibilidade de melhorar as questões dos olhos e da medicina oftalmológica. E a esta cidade o Senhor diz, exatamente isso, você diz, estou rico, versículo 17, você diz, estou rico, adquiri riquezas, e não preciso de nada, não reconhece porém, que é miserável, digno de compaixão, escute o que ele diz, pobre, pobre, cego e está nu, você é pobre, cego e está nu, diz no versículo 18, ele continua dizendo, dou-lhe este conselho, compre de mim, ouro refinado no fogo, e você se tornará rico, Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre também de mim colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Jesus está dizendo a esta cidade: o que vocês têm não basta. O que vocês têm gerado não supre a carência de vocês, o que vocês têm é inútil, o que vocês têm gerado na cidade de vocês, essa realidade de vocês, não supre a carência de vocês, o que vocês estão gerando com a sua própria força, não supre o que verdadeiramente vocês carecem o que o Senhor está dizendo, quem sabe a este povo, e certamente a esta igreja que estava servindo também como influência disso, é que o que vocês estão fazendo, é a partir de vocês, para vocês mesmos, o que vocês estão fazendo, é quem sabe, igreja, adorando a presença do Deus Criador, a partir de vocês mesmos, tudo o que vocês estão fazendo está sendo a partir da perspectiva do adorador, e não da perspectiva de quem deve ser adorado, a forma de cultuar de vocês é a partir daquilo que agrada a vocês, e não aquilo que agrada a quem deseja ser adorado, o que Deus está dizendo através dessa palavra, esta igreja, vocês estão se curvando a vocês mesmos. E é interessante porque a palavra deixa muito claro que nós não sabemos o que é melhor para nós. A Bíblia deixa claro que nós necessitamos de um Salvador. Isso significa de nós não existe a possibilidade nenhuma de ofertar ou entregar algo que seja bom ao Senhor somente aquilo que vem dele, é que verdadeiramente é bom para ser entregue a ele, o que nós podemos pensar aqui é semelhante à oferta de Caim, a oferta de Caim foi rejeitada não porque Deus preferiu o churrasco de Abel, a oferta de Caim foi rejeitada porque ela partiu do coração de Caim para Deus e não a partir do coração de Deus para Deus, quando nós lemos a escritura e vemos, Abel dizia, eu vou entregar aquilo que é o melhor, como se Abel então tivesse um entendimento, e podemos ver lá em Hebreus, que diz que pela fé ele entregou, e a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, então significa que aquilo que ele estava entregando, era fruto daquilo que ele já tinha ouvido da presença de Deus, então Abel entregou uma oferta a Deus, fruto daquilo que ele entendia de Deus, e Caim entregou uma oferta a Deus, fruto daquilo que ele queria cumprir, diante da presença de Deus, ele simplesmente queria ofertar, Abel queria adorar, Jesus não morreu numa cruz, queridos escute isso, Jesus não morreu numa cruz, para que o nosso alvo de vida fosse ter coisas, Jesus não morreu numa cruz, para que o nosso foco diariamente fosse ter alguma coisa, o ter deve ser uma consequência do estar nele, o ter deve ser uma consequência de estar envolvido com a presença dele, Jesus morreu na cruz para que fôssemos dele, e não tivéssemos algo dele, para que fôssemos dele, e o que é interessante, é porque nós podemos pensar, e creio que em algum outro momento, eu já falei aqui, numa dessas dessas direções, no culto aqui pela manhã, é que aqueles que verdadeiramente são abençoados, que são discípulos de Jesus, são considerados como no Novo Testamento, filhos de Abraão, entendem que são simplesmente mordomos, aquele que verdadeiramente, verdadeiramente é abençoado, entende que o que recebe e o que tem, não pertence a ele, pertence ao Deus que deu, então significa, eu preciso continuar cuidando daquilo que não é meu, e que pertence àquele que me deu, quem é abençoado, entende que ele é um mordomo, e olha só que interessante o significado de ser filho de Abraão, que significa ser discípulo de Jesus, e assim abençoado, Gênesis capítulo 12 diz assim, Deus está falando para Abraão, de ti farei uma grande nação e te abençoarei, uau, então eu abençoo a Abraão, só que o texto continua dizendo, por meio de você serão benditas as famílias da terra, o que significa isso querido? Que a responsabilidade do abençoado é abençoar as famílias da terra, a responsabilidade de Abraão era abençoar as famílias da terra, significa, aqueles que são filhos de Abraão, discípulos de Jesus, são abençoados, qual é o propósito de vida deles? Abençoar as famílias da terra, não é que você não pode adquirir bens, mas é que a sua possibilidade deve gerar possibilidades, é essa a proposta do evangelho. Aquilo que você recebe deve também gerar e abençoar aqueles que estão ao seu redor. Aqueles que estão ao seu redor também devem receber. O que que Jesus estava dizendo a essa igreja em Laodiceia, então, querido? O que que Jesus estava declarando à igreja em Laodiceia se prestarmos atenção nesse pequeno trecho? Laodiceia. Vocês têm um templo maravilhoso. mas não me honra. Esse templo é para o orgulho de vocês. Laodiceia, vocês, igreja em Laodiceia, vocês têm uma equipe de louvor fantástica. É lindo todas as estruturas que vocês têm desenvolvido. Mas isso não me honra. Isso é para vocês. Igreja em Laodiceia, vocês têm muitos ministérios. esses ministérios não me honram, esses ministérios são para vocês, Laodiceia, vocês estão, tão bem estruturadas, tão bem estruturados, mas vocês não estão estruturados em mim, o que Deus está dizendo para essa igreja, não sou eu que sou o dono dessa igreja, tudo que está sendo desenvolvido nessa igreja É de vocês para vocês Não é fruto do que vocês estão ouvindo do meu coração É fruto do que vocês acham que é a minha vontade E por isso o Senhor disse no versículo 15 essa é a igreja. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim porque você é morno, nem frio nem quente. Estou a ponto de vomitar da minha boca. Por que, que Jesus disse isso? Próximo à Laodiceia, existia uma cidade que se chamava Hierápolis. Hierápolis era uma cidade conhecida por ter águas quentes. Assim como... Caldas Novas. Alguém já foi a Caldas Novas aqui? Levanta a mão, os pecadores, deixa eu ver. Isso. Irmãos, eu quero abrir só o meu coração diante disso. Irmãos... Eu fui, Pastor Paulo, eu fui a Caldas Novas. Pastor Paulo, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu quero só relembrar o seu coração que Caldas Novas é na região do Goiás Goiânia ali. Irmãos, um casal que eu acho que eu posso chamar de amigo, me levou a esse lugar e eu. Fiquei muito feliz, uma piscina de águas, né? Tubulações, aquelas coisas, né? Agradáveis e tal. Recém-casado, se não me engano, eu estava. E aí, irmãos, chegamos lá, duas horas da tarde, e eu olhei aquele ambiente, falei, uau, esse sol é sol, né? E aí, irmão, eu entrei numa piscina, quando eu entrei numa piscina no hotel, falei, "Que eu, tá faltando um discernimento aqui irmão, tinha mais duas piscinas, eu entrei naquelas duas outras piscinas, irmão, aquela temperatura de água, pastor, naquele sol, duas horas da tarde, eu falei, senhor, eu estou precisando de entendimento, e aí eu falei, querido, nós vamos, quando que nós vamos lá para o parque, né? Eu pensava, bom, no parque, a gente, com certeza, deve ter alguma água mais né, tranquila, é parque, é parque, é parque, irmãos, nós somos o parque, primeira negócio de descer, eu vou descendo, descendo, descendo irmão, eu caio em uma piscina eu falo, não senhor, não é isso eu caio em outra piscina, irmão, eu caio em outra piscina irmão, eu vou dizer uma coisa para você eu entenderia aquele parque, aquela água em Campos do Jordão, mas em Caldas Novas, irmãos irmãos, em Campos do Jordão no sul do país, eu entenderia muito bem, agora pastor naquele lugar, aquela pastor amado Irmãos, eu de verdade, disse para minha esposa, ficamos acho que mais um dia no máximo, e eu falei, meu amado, eu preciso voltar para Brasília. É onde estava a minha família. Mas por quê? Não, porque eu preciso voltar. Preciso resolver algumas coisas lá em Brasília, irmãos. Irmão, que o Senhor continue abençoando a sua vida, você que entende que água quente pode ser no sol quente. Deus continue te enchendo, de verdade. Bom, irmãos, mas, obviamente, <risos> tirando essa parte do testemunho aqui, que abri meu coração com vocês, mas... Ah, nós sabemos que existe um benefício na água quente. A água quente, muitas pessoas vão até aquele lugar, porque a água quente serve como analgésico, serve como anti-inflamatório, auxilia em melhoria e avanço de muitos problemas de saúde. Isso é, então, que a água quente ela serve para curar algumas doenças. E essa é a realidade de Herápolis. Uma cidade de águas quentes, que pessoas iam até ela para que tivessem as suas doenças saradas. Outra coisa que é interessante nesse mesmo contexto de Laodiceia, é que num outro lugar, obviamente mais alto, na região próxima à Laodiceia, existia uma outra cidade chamada Colossos. E essa cidade, então, por estar em um lugar mais alto, era reconhecida como uma cidade de águas geladas. Então, era até o lugar da onde vinham aquedutos, que abasteciam outras cidades próximas a ela pela pureza da água, a delícia da água e o frescor da água. E obviamente nós sabemos, e eu posso conversar com você tranquilamente sobre isso, é que a água gelada ela tem também as suas, ah, os seus benefícios, porque a água gelada ela, uma pessoa que está água desidratada, uma pessoa que está ah, passando por alguma coisa de desidratação, é aconselhado que se beba, então, água gelada em pequenas quantidades para poder hidratar, a água gelada, ela refrigera quando existe algum cansaço, você sabe muito bem, você que já passou pelos seus estudos e continua também estudando em nome de Jesus para avançarmos no nosso país, a água gelada dá aquela despertada, né? então, era uma cidade que tinha uma água que renovava, uma água que gerava refrigério. Agora, Laodiceia era uma cidade conhecida por águas mornas. Laodiceia, por estar numa região, numa localização vulcânica, as suas águas então eram mornas e não somente por isso, mas ela tinha uma influência do enxofre e fazia com que essa água tivesse uma densidade maior de sal não sendo uma água boa para beber, então uma água que era influenciada pelo enxofre, uma água que era morna, quando as pessoas bebiam dessa água, sentiam ânsia de vômito, e por que, que esse exemplo está sendo usado aqui? Porque Laodiceia, então, como era uma rota mercantil, muitos dias, de uma cidade para outra as pessoas andavam, então, seus reservatórios de água acabavam quem sabe muito antes de chegarem até a próxima cidade, e passando por Laodiceia, alguns dizem que existiam bicas de águas na entrada de Laodiceia, então imagina você que está caminhando quem sabe há uns três dias, sem uma suficiência de água ao seu organismo, quando você consegue avistar de longe que existem bicas de água, o que acontece? Você mergulha nessa água, então certamente essas pessoas mergulhavam e com o estômago vazio, cansados, quando tomavam essa água morna, o que acontecia? Porque essa água era inútil, essa água não servia para eles, por isso, que o texto, diz para nós, que Jesus está chamando a atenção de Laodiceia, pelo seu contexto, dizendo assim, quem dera vocês fossem frios, ou quentes, porque vocês são mornos, e estão a ponto de vomitá los assim como acontece, quando quem bebe a água de vocês, Jesus está dizendo a este povo, quem dera vocês, curassem, quem dera vocês, Refrigerassem Mas como vocês não curam E nem refrigeram O que vocês me apresentam é inútil Estou a ponto de vomitar A igreja em Laodiceia Não era uma igreja relevante Onde a igreja de Laodiceia estava Não estavam ocorrendo mudanças Não acontecia uma diferença no seu contexto a sociedade não estava sendo impactada, o entorno dela, as pessoas não estavam sendo curadas, e as pessoas não estavam sendo refrigeradas, através da igreja de Laodiceia, não existia nenhuma influência ou transformação na sociedade, nem nos locais de trabalho das pessoas que pertenciam a essa igreja, nem nas universidades das pessoas que pertenciam a essa igreja, nem nas escolas das pessoas que pertenciam a essa igreja, E por que, queridos, que essa era a realidade de Laodiceia? O versículo 20 diz para nós: por que essa era a realidade de Laodiceia? Eis que estou à porta e bato: aonde Jesus estava? Do lado de fora. Jesus Estava do lado de fora, Jesus estava do lado de fora. E eu já quero encerrar aqui, para nós orarmos. E a minha pergunta diante dessa palavra para cada um dos meus amados. É Onde está Jesus? Jesus está Do lado de dentro Ou Jesus está do lado de fora? Diante desse texto Eu pergunto mais uma vez Jesus está do lado de dentro Ou Jesus está do lado de fora? Diante dessa palavra se Jesus está do lado de dentro, então certamente você não é uma pessoa inútil, se Jesus está aí dentro, então tudo que você faz, tem uma direção dEle, se Jesus está aí dentro, tudo o que você faz vem dEle, quando você deixa de fazer alguma coisa, é porque Ele disse para você deixar de fazer alguma coisa, quando você faz alguma coisa, é porque Ele disse para você fazer alguma coisa, quando você reage, quem recebe tudo o que você faz é Ele, porque se você é útil, significa que Ele está aí dentro, então o foco de tudo aquilo que você faz é Ele, é para Ele, é por Ele, então as ações do ministério que você faz parte, são as ações que vêm da parte dEle. As decisões que você toma na sua casa, com o seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, são decisões que vêm da parte dEle. Os planos que você desenvolve para a sua família daqui a 5, 10, 15, 20 anos, os anseios que você deseja para a sua empresa vêm dEle. Se você é alguém que é a habitação de Cristo, então os seus sonhos, os seus desejos e os seus anseios são totalmente pautados e embasados na revelação que vem dEle. Se Jesus está aí dentro A bênção que você possui Não permanece com você Se Jesus está aí dentro Aquilo que você recebe É compartilhado com todos que estão ao seu redor Seja essa bênção espiritual Seja essa bênção natural As pessoas que estão ao seu redor Estão constantemente sendo supridas Porque o seu coração Não satisfaz com aquilo que você tem Mas se satisfaz Quando você contribui Quando você semeia se Jesus está aí dentro, então por onde você passa, você cura, você refrigera no seu trabalho, quando as pessoas se encontram com você, essas pessoas são curadas, essas pessoas são refrigeradas, na sua casa, quando você conversa com seu filho, quando você conversa com a sua esposa, com seu esposo, quando entre os irmãos existe uma conversa, essas pessoas dentro da sua casa são curadas, são refrigeradas. Quando você está desenvolvendo o seu ministério e Jesus habita dentro de você, se Significa que quando você chega para uma reunião, as pessoas são curadas, as pessoas são refrigeradas, se você chega a algum lugar, e Jesus habita aí dentro, então alguma coisa diferente acontece, porque quem vive não é você, mas é Cristo em você, se Jesus está aí dentro, então quando você chega, os valores do reino chegam, se Jesus está aí dentro, então quando você abre a sua boca, você fala a palavra da verdade, e manifesta essa verdade, a tal ponto das pessoas serem curadas, e refrigeradas, se Jesus está aí dentro, então quando você abraça as pessoas, as pessoas refrigem, recebem cura e recebem refrigério se Jesus está aí dentro, quando você cumprimenta as pessoas, quando você sorri quando você está diante das pessoas o que acontece é cura e refrigério eu volto a perguntar Jesus está aí dentro Jesus nessa manhã trouxe essa palavra para nós porque ele deseja corrigir rotas porque ele deseja corrigir famílias ministérios que não estão sendo desenvolvidos a partir de uma revelação do coração dEle, mas estão sendo desenvolvidos e gerados a partir do entendimento seu próprio. Sabe o que significava dizer, bater na porta nessa época? Quando você ia visitar uma pessoa conhecida, nessa época não se tem o costume, quem sabe de alguns lugares no interior, de você bater na porta e dizer, fulano, é o Igor, tudo bem. E a pessoa de dentro da casa dizer assim, pode entrar, fica à vontade. Não existia isso nessa época. Nessa época, você simplesmente não batia na porta, você só anunciava que você estava lá você dizia, fulano, é o Igor, estou chegando, a casa já estava aberta, só duas questões eram necessárias bater a porta, uma, era o ladrão que batia para ver se tinha gente na casa, e outra, era para alertar que existia alguma coisa acontecendo, e que era urgente, a atenção dessa pessoa, Jesus está dizendo aqui, para muitos, é urgente, é urgente, fique de pé no seu lugar, por favor, A casa não estava arrumada do jeito que Ele queria arrumar. Os móveis não estavam no lugar que Jesus queria. Nessa manhã, o que Jesus está falando para mim e para você, esse é o convite que Jesus está fazendo aqui para muitos não é para um novo convertido não mas é para alguém que deixou Jesus de lado e passou a ser responsável pela, pelo ministério deixou Jesus de lado e passou a ser responsável pela família deixou Jesus de lado e passou a ser responsável pelo dom que ele deu nessa manhã Jesus está querendo falar está batendo na porta dizendo é urgente para aquele que acha que sabe conduzir a sua vida esta manhã Jesus está batendo a porta para quem já viveu a partir do altar mas por N motivos frustrações culpas medos angústias deixou o altar de lado pegou as rédeas da própria vida e deixou Jesus de fora essa manhã Jesus está dizendo abra sua porta deixa eu arrumar os móveis dessa casa abra sua porta Deixa eu colocar essa casa em ordem. Deixa eu colocar num outro formato a sua vida. Abra essa porta. Eu quero ser o provedor dessa casa. Eu quero, eu quero colocar uma mesa para você. E eu quero alimentar você da comida que verdadeiramente sustenta a sua vida. Eu quero te prover daquilo que verdadeiramente você precisa. Se você se identifica como essa igreja em Laodiceia, Jesus está dizendo agora: Eu vou abrir, eu vou arrumar a casa, eu vou te suprir, eu vou pôr a mesa e eu vou escolher os utensílios da mesa e dessa casa. Eu tornarei você útil. Chega de fazer do jeito que você quer Essa semana o Senhor falou comigo Muitos estão adorando a imagem que construíram de mim E não a mim Essa é uma palavra de ordem para a nossa casa Essa é uma palavra de ajuste para esse lugar O que eu espero É que nós aqui juntos Alinhemos o nosso coração nesse momento Porque nós não somos mais ignorantes Acerca da vontade de Deus E se nós desobedecermos Nós vamos desfrutar do fruto dessa desobediência Porque o nosso Deus É um Deus justo e se nós viramos as costas é porque nós não queremos Ele como Senhor você reconhece que existe alguma coisa aí que precisa ser ajustada você reconhece que existe alguma coisa aí que precisa ser colocada em ordem feche seus olhos onde você está Você reconhece que existe alguma? Alguma coisa em sua vida que se assemelha a essa igreja em Laodiceia? Põe a mão sobre o seu coração em nome de Jesus. E fale com o seu Pai que está aqui. Não é a minha oração. É o seu Pai. Diga para Ele o que você entendeu nessa manhã. Que você tomou as rédeas. Que você começou a trazer conforme o que você entendia. E não buscava mais a presença dele e virou as costas para Ele. Comece a dizer o que você reconhece. Senhor, eu reconheço que eu tenho feito isso com a minha família. Eu não tenho buscado o teu coração. Eu reconheço que eu tenho. Diga, querido, abra o seu coração para o seu pai. Reconheço que eu tenho feito isso com o meu trabalho, reconheço que eu tenho feito isso, feito isso com o ministério. Reconheço, Senhor, que eu estou como essa igreja e me sinto inútil como essa igreja era. Por isso, Senhor, toma o teu lugar de honra. Por isso, Senhor, novamente eu abro a porta e digo, faz conforme a tua vontade me ensina que deve ser feita. E diga isso para o Senhor querido, rasga o seu coração para ele: Senhor, toma o teu lugar de volta. Toma o teu lugar de volta. Que as decisões do ministério não sejam decisões pautadas em planejamento do homem, mas pautadas numa revelação da tua vontade que as decisões da nossa casa não sejam pautadas diante daquilo que nós temos entendido como homem, mas diante daquilo que a tua palavra diz e mostra sobre a nossa casa, diga querido, diga que a minha ação é a minha reação no meu trabalho, não seja a partir daquilo que eu acho justo, porque eu não sou justo, somente o Senhor é justo, o Senhor vem pai sobre nós o Senhor vem sobre nós neste lugar, e nós clamamos, Senhor, se existe algum departamento, se existe alguma área, se existe alguma coisa aqui, Senhor, em nossa igreja, que é a Tua igreja, que não está de acordo com a Tua vontade, entra e conserta, Pai, entra e põe em ordem, põe no lugar que o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer, faz do Seu jeito, Jesus, entra aqui e mexe, entra aqui e fica à vontade, Jesus seja o Senhor desse ministério, seja aquele que diz e que revela a tua vontade vem Senhor e traz de volta, que seja a partir do altar e não a partir dos estudos humanos, que seja a partir do altar, que seja a partir da tua palavra revelada e não a partir do entendimento e sabedoria humana, que seja a partir Senhor, da revelação da tua vontade para assim, desenvolvimento dos ministérios dessa igreja, para sim desenvolvimento das áreas dessa igreja, em nome de Jesus, nas famílias dessa igreja, que seja a partir do altar Senhor, não nos permita negociar isso Deus, em nome de Jesus, não nos permita, não nos permita Senhor, sermos Senhor como essa igreja em Laodiceia, Pois vem sobre nós e põe em ordem. Fica à vontade, Senhor. Fica à vontade, Senhor. Fica à vontade, Senhor. Essa casa é Tua. A nossa vida é Tua. Fica à vontade, Senhor nosso trabalho é teu nosso estudo é teu então fala conosco como o Senhor quer fica à vontade Senhor, essa igreja é tua faz como o Senhor quer na hora que o Senhor quer do jeito que o Senhor quer mas que seja feita a tua vontade nós não queremos andar com o Senhor do lado de fora Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem ainda misericórdia de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós. E nos amou, nos chamando a atenção dessa forma, porque o Senhor disse que repreende aquele e aqueles a quem o Senhor ama. E assim... Sendo dirigidos por ti, nos assentaremos à destra e permaneceremos sendo honrados pelo Senhor e não por homens. Permaneceremos, Senhor, sendo honrados pela tua presença e não por declarações ou reconhecimento de homens, porque homens não são senhores da nossa vida, é só o Senhor que é o Senhor da nossa vida. Então, que o Senhor continue sendo aquele que nos dirige e nos põe em ordem. Segundo a Tua vontade. Fique à vontade, Senhor. Somos a Tua casa, Senhor. Somos o Teu lugar, Pai. Enche-nos, Pai, com a Tua presença. Instrui-nos, Senhor, segundo a Tua vontade. Obrigado por esse tempo. Obrigado pela forma de nos abraçar. Obrigado por viver, Senhor, a possibilidade de um novo dia. E de um, um ajuste a partir de hoje. Para vivermos conforme o Senhor quer, de forma perfeita, sendo pessoas que curam e que refrigeram, sendo pessoas que abençoam, sendo pessoas que são úteis, e quando chegam em um lugar, a perspectiva de vida muda, porque começa a ser ministrado a cultura do reino, eis-nos aqui Senhor, em nome de Jesus, amém Senhor, e amém, Senhor. Vamos orar todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja. Livre-nos do mal Pois teu é o reino O poder e a glória para sempre Amém E amém Seja exaltado o Senhor Seja bendito Senhor Através da igreja que é sua Através do povo que é teu E que vai permanecer honrando o Senhor Do jeito que o Senhor quer Que o Senhor continue abençoando o seu coração Que você continue sendo útil E ao sair dessa porta Você possa curar refrigerar, abençoar e compartilhar da cultura do reino onde você estiver. Deus abençoe o seu coração. Vamos continuar honrando o Senhor em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro.